0: Bonjour et bienvenue pour ce deuxième podcast où on va parler spondylolysthésis. Je m'appelle Muriel, je suis kiné, ostéopathe, passionnée de yoga et je suis auteur du blog yoga.com Alors aujourd'hui on va se poser la question de la cambrure et du spondylolysthésis. Faut-il avoir peur de cambrer avec un spondylolysthésis L'idée m'est venue parce que j'ai vu cette question posée par un professeur de yoga sur un groupe Facebook qui s'interrogeait, elle venait d'avoir une nouvelle élève et qui souffrait d'un spondylolysthésis Visiblement, l'élève était très stressée, très inquiète euh, par son spondylo. On va, on va prendre ce petit raccourci, si vous voulez bien, ce spondylo. Et, euh, et la, la, le professeur de yoga voulait l'amener vers un peu plus de cambreux, qu'on appelle aussi de la lordose. Et visiblement, l'élève était très angoissée. Et il y avait la même problématique pour les rotations. Donc l'élève se souvenait que son médecin lui avait dit des années auparavant qu'il ne fallait surtout pas cambrer ni faire de rotation, et elle était restée dans cet ancrage-là. Donc le professeur se demandait si euh, c'était juste ou pas de la faire sortir de ce verrouillage. Euh, voilà, moi également, en tant que kiné, ça m'est arrivé de me poser cette question face à des, des patients qui étaient verrouillés dans une rétroversion du bassin protectrice et euh, avec des spondylolisthésis, et où je voyais bien que la statique n'était pas respectée, et où j'avais eu envie de les faire sortir de la lordose. Donc euh, voilà, c'est cette problématique-là qu'on va essayer de, de dégrossir aujourd'hui, savoir si, oui ou non, on peut cambrer avec un spondylolisthésis, et vous avez déjà compris que la réponse, elle ne peut pas être catégorique. Ça dépend euh, bah, du thérapeute, du prof de yoga, de son niveau d'expérience, ça dépend aussi du type de spondylolisthésis, et puis, évidemment, de la douleur de l'élève et des, de la clinique. Euh, donc, on va commencer par la base peut-être et rappeler ce qu'est un spondylolisthésis. Alors, c'est déjà un terme très compliqué à entendre. Et je suis désolée, mais ce cours va être un petit peu technique. Je vais essayer de le vulgariser au maximum, d'employer du vocabulaire simple. Mais puisqu'on parle spondylolisthésis, je ne peux pas vraiment le remplacer par un autre mot. Si ce n'est que spondyle, ça veut dire vertèbre. En grec ancien, et holistésis, glissement. Donc on peut éventuellement remplacer le terme par un glissement vertébral. Voilà, donc un on, on spondylolystésis, c'est le glissement d'une vertèbre. En fait, la vertèbre peut glisser dans tous les sens. En avant, on appellera un antélistésis, sur les côtés, ou en rotation, on parle d'une dislocation rotatoire, c'est uniquement dans les cas de scoliose de l'adulte. Donc le spondylolysthésis, c'est le glissement d'une vertèbre. On a pris une convention où on définit le mouvement de glissement par celui de la vertèbre du dessus. Donc quand on vous dit un spondylolisthésis L5 sur S1, c'est donc L5, la dernière vertèbre lombaire, la plus basse, qui a glissé en général en avant sur le sacrum, S1 étant la première vertèbre sacrée. Donc, Dans la plus grande majorité des cas, le glissement se fait vers l'avant. On a classifié euh, ce glissement en quatre grades suivant l'intensité du déplacement. C'est la classification de Meyerding. Et on a 4 grades, donc de 1 à 4. Et euh, le cinquième grade existe, en fait c'est la spondyloptose. C'est quand euh, carrément la, la, la vertèbre a tellement glissé qu'elle n'est plus en contact avec celle du dessous. Les spondylolisthésis, donc les glissements vertébraux, n'existent que sur les étages du rachis qui sont très mobiles et en lordose, donc en cambrure, c'est-à-dire le niveau lombaire et le niveau cervical. On n'en trouve pas au niveau dorsal. Alors, euh, vous allez me dire, bah, c'est simple, alors si le spondylolisthésis n'arrive que dans les niveaux en cambrure, il suffit de ne pas cambrer alors, et on n'aura pas de spondylolisthésis. Alors voilà, c'est trop simpliste pour être vrai, donc on, on va détailler encore un petit peu euh, ce qu'est un spondylolisthésis. Alors, il faut que vous sachiez que le spondylolisthésis, il y a plusieurs formes, et la forme la plus commune, hein, celle que vous verrez en général dans vos cours de yoga, c'est le spondylolisthésis, attention, je vais dire encore un gros mot, c'est le spondylolisthésis par lise ismique. C'est-à-dire que la lise, c'est la destruction ou fracture de l'isme. L'isme, c'est une partie de la vertèbre euh, située sur l'arc postérieur. Euh, c'est la partie de la vertèbre qui supporte les massifs articulaires. Bon, je ne vais pas trop vous compliquer la tâche. Euh, vous savez que la vertèbre, on a en avant le corps vertébral et en arrière ce qu'on appelle l'arc postérieur. C'est un arc qui supporte des parties articulaires et qui vient protéger la moelle épinière. Donc au centre de cet arc, j'ai un trou, un foramen, un passage pour la moelle épinière. Alors ce, une partie de cet arc se fracture, et j'ai une partie qui reste en arrière, une partie de ma vertèbre qui reste en arrière, et une partie qui va glisser en avant. Alors déjà ça vous inquiète sans doute un petit peu, et, et vous avez raison, vous vous dites, mais alors la moelle épinière dans tout ça en général, le risque, il n'y a pas de risque neurologique dans les faibles déplacements. Donc, le spondylolisthésis débute par une lise de lisme. Et Il faut bien comprendre que dans la majorité des cas, à peu près la moitié des cas, on va se contenter d'observer à la radio, par exemple, une lise, une fracture au niveau de l'isthme, mais on n'aura pas le glissement qui va suivre. Et d'autre part, on ne sait pas trop vraiment pourquoi, euh, certains spondylolisthésistes vont évoluer et pas d'autres. Mais on a des facteurs pronostiques un petit peu. Alors euh, notamment, euh, si le spondylolisthésiste apparaît très jeune, euh, c'est des fois autour de 10-15 ans, hein, euh, donc effectivement très jeune, et qu'on a d'emblée un grade assez important. Là, il y a un risque évolutif euh, important. Et puis ce qui va être décisif aussi, c'est la pratique sportive. Euh, si ça arrive chez un, une, un jeune sportif qui pratique un sport à haut niveau, et particulièrement certains sports dans lesquels il y a beaucoup d'hyperextension, extension euh, par exemple, donc classiquement, la gymnastique, le plongeon, euh, le football, les sports de combat, la danse classique, le patinage artistique, le volet, le tennis, l'haltérophilie, la natation, et puis j'ai une amie dans mon entourage euh, qui... C'est déclencher un spondylolisthésis par une pratique intensive de la capoeira. Donc voilà, tous ces sports qui créent des, des extensions importantes, des grandes cambrures, euh, vont générer un risque supérieur de spondylolisthésis parce qu'il y aura des micro traumatismes répétés à chaque hyperextension au niveau de la colonne vertébrale. Donc il faut bien comprendre que cette fracture de lisme, euh, c'est quelque chose qui est assez fréquent. Hein, ça touche euh, 6% de la population générale, en général ça touche le niveau le plus bas de la colonne vertébrale, donc L5-S1, dans vraiment 85% des cas rencontrés, et l'âge d'apparition, ben, je vous ai dit, à part... on peut en voir à partir de 10 ans, mais le plus souvent c'est entre 15 et 25 ans. Donc on a des lisses vertébrales et pas forcément un glissement qui, vont... qui va s'associer. Alors, je voudrais que vous compreniez bien que cet isme, c'est une fracture, cette lise ismique, pardon, c'est une fracture de fatigue, c'est-à-dire, en général, ça, ça vient de manière insidieuse, progressive, ce n'est pas sur un saut ou une réception, sur un gros traumatisme qu'on se fait une lise ismique, une fracture, c'est vraiment à force de répéter un mouvement qu'on trouve naturel et dont on a l'habitude, alors c'est ça qui est un petit peu sournois si vous voulez, le sportif ne se rend pas compte qu'il est en train de se blesser et puis un jour et vraiment là ça s'est installé, il a quand même du mal au dos de plus en plus fréquemment et quand on fait la radio, mince, on constate qu'il a un spondylolysthésiste. Alors on s'est rendu compte que ça ne s'installait pas chez tout le monde et que ça s'installait plus particulièrement en fonction d'un critère morphologique qu'on appelle l'incidence pelvienne. Alors là, bah, la faute n'a pas de chance, c'est un caractère morphologique euh, qu'on ne peut pas faire évoluer. Euh, notre bassin, euh, à partir de l'acquisition de la marche, de la station debout, s'oriente en fin de croissance et on va avoir un angle d'incidence pelvienne euh, qui va être fixé pour la vie, qui n'évoluera plus. Et on s'est rendu compte que plus l'angle d'incidence pelvienne était élevé, plus on avait un risque de faire un spondylolisthésis. Et euh, d'autant plus qu on, qu on, si on pratique un sport à haut niveau avec beaucoup d'extension. Donc on ne naît jamais avec un spondylolisthésis. Auparavant, on décrivait des formes congénitales. On disait que, oui, à la naissance, peut-être que l'isme était fragilisé déjà chez la personne. Maintenant, les auteurs s'accordent pour dire qu'il n'y a pas de forme euh, congénitale ou qu'on appelle aussi dysplasique à la naissance, mais voilà, on mesure cet angle euh, d'incidence pelvienne, qu'on appelle aussi PI. Le spondylolisthasis peut être indolore ou peu douloureux, hein, ça peut évoluer par crise, et euh, le, le jeune sportif ou la jeune, la jeune personne ne s'en rend pas compte. Euh, et puis, euh, finalement, on peut aussi considérer que ça peut être un ch une chance hein, si on a un spondylolisthésis à bas grade avec peu de déplacement, qu'il est diagnostiqué suite à une radio. Ça va être l'occasion de faire de la rééducation euh, à un jeune âge, d'améliorer sa posture, de comprendre ce qui dysfonctionne dans notre équilibre et puis d'apprendre des mouvements d'hygiène vertébrale. Donc, euh, voilà, ça, y a, ça se traite. Il y a un traitement rééducatif à faire et euh, c'est intéressant de le faire jeune, évidemment. Donc, on a vu ce premier cas de spondylolisthésis, qui est ce spondylolisthésis parlysismique du sujet jeune et sportif. Le deuxième cas va être le spondylolisthésis dégénératif du sujet âgé. Donc, il va apparaître à partir de la cinquantaine, ça va être 14% des cas de glissement vertébral. Et lui, il va être un niveau plus haut, donc il va se situer entre en général sur la vertèbre L4 qui va glisser en avant de L5. Ce spondylolisthésis s'installe à cause de l'arthrose qui va provoquer une usure du disque intervertébral, des capsules articulaires, des ligaments, bref, de toutes les structures qui assurent la stabilité, la, la congruence des vertèbres, si vous, vous préférez. Et du coup, la colonne se trouve hyper mobile et hop, la vertèbre part en avant. Donc là, on est sur un cas d'instabilité vertébrale, euh, d'hyperlaxité quelque part vertébrale liée à l'arthrose. Donc dans ce cas-là, d'emblée, vous comprenez bien qu'aller chercher beaucoup de mobilité, euh, ce n'est sans doute pas la bonne démarche puisqu'il y en a déjà trop sur ce niveau-là. Par contre, peut-être qu'il n'y en a pas assez à d'autres endroits, on va en parler plus tard. Ce qui favorise, c'est ce qu'on dit le lystésis, euh, lié à l'arthrose. Ça va être eh bien, le fait d'avoir euh, fait des efforts physiques intenses, d'avoir beaucoup porté, beaucoup man manutentionné, des travaux répétitifs euh, ou le port de charges lourdes. Et là, c'est pareil. En général, on a une évolution lente, insidieuse, hein, ça s'installe sur plusieurs années. Il y a un troisième cas de spondylolisthésis qui est beaucoup plus rare et qui de toute façon ne s'adressera pas ni à la rééducation ni encore moins au yoga. C'est euh, voilà, le spondylolisthésis sur un traumatisme très important, une maladie infectieuse ou une tumeur. Bon Là, évidemment, hein, le traitement est médical ou chirurgical. Donc, vous voyez déjà, euh, si vous êtes prof de yoga et que vous devez prendre en charge un élève souffrant de spondylolisthésis, vous, déjà, vous devez déjà vous demander dans quel tableau clinique vous vous situez. Est-ce que c'était un jeune sportif qui a créé une lysismique puis un glissement antérieur ou est-ce que c'est plutôt un rachis arthrosique euh, trop mobile voilà. Très important euh, de poser des questions et d'interroger sur l'histoire de la maladie pour savoir quelle rééducation vous allez mener ensuite. Alors, comment va se présenter la personne qui souffre d'un spondylolisthésis bon, D'abord, il peut ne pas être douloureux du tout. Hein, et pendant des années, il peut rester asymptomatique. Et puis ensuite, on peut avoir trois tableaux cliniques douloureux. Et ça, c'est vraiment important que vous le compreniez aussi. Il y a le tableau le plus simple, c'est celui où la personne se contente d'avoir mal au dos. On parle alors de lombalgie. Alors, le patient a mal au dos. Euh, par exemple, parce qu'il euh, y a des contraintes excessives sur l'arrière de la colonne vertébrale, donc sur ce qu'on appelle les articulaires postérieurs. Ça peut être la personne qui a des douleurs à l'effort, qui se sent mieux quand elle se repose. Ça peut être d'un côté, des deux côtés. Oui, parce que je ne vous ai pas dit, mais le, ce qu'on dit, l'olistésis peut être asymétrique aussi. Ce patient, en général, se présente avec une forte augmentation des courbures rachidiennes, c'est-à-dire qu'il a une grande cambrure, mais aussi un grand dos rond. Euh, souvent, il va mal supporter les stations debout prolongées et euh, il va mal supporter aussi le fait d'être strictement allongé à plat. Il va avoir besoin de mettre un coussin sous les genoux, par exemple, quand il est allongé sur le dos. Il peut avoir des signes de souffrance du disque intervertébral, parce que vous vous doutez bien que dans ce glissement, le disque intervertébral euh, est cisaillé. Euh, donc il a, à ce compte-là, il aura plutôt une douleur en barre, hein, assez symétrique. Et puis il aura des douleurs qui vont augmenter quand il fera des efforts hyperpressifs, à la toux, à l'éternement, quand il va porter des charges lourdes, hop, ça va lancer dans son dos. Mais bon, il faut que vous compreniez aussi qu'en général, la douleur lombaire, elle est dure à décrypter et que surtout, surtout, il faut essayer de ne pas l'associer à une structure en souffrance. Ça ne sert à rien d'essayer de comprendre très précisément ce qui se passe dans le dos et pourquoi votre patient a mal, parce qu'en réalité, euh, la douleur est toujours multifactorielle, surtout si le patient souffre par crise depuis plusieurs années que la douleur est devenue chronique. Donc, on peut dire, pour simplifier, que la douleur, c'est... Ce que le patient sent, donc la structure abîmée, c'est ce que le patient ressent, c'est l'émotion qu'il met derrière. Ça me fait peur, euh, cette douleur, j'ai l'impression que peut-être je vais rester paralysée euh, plus tard. Voilà. Donc ça c'est très important de, de, de dédramatiser ça, parce que ce ressenti, cette peur, euh, elle ne fait qu'amplifier le, les phénomènes douloureux. Et puis il y a aussi ce qu'on pense de son spondylolisthésis, le contexte d'apparition. Ah ouais, c'est cette réception à la gym, là vraiment j'aurais pas dû, ou la capoeira, ou j'en sais rien. Voilà. Et donc c'est très intéressant de, de, de questionner le patient sur ce qu'il pense de sa douleur, ce qu'il en ressent. Alors, ça, c'était donc les douleurs plutôt simples qui sont les douleurs lombaires. Alors, je vous demande vraiment là, toute votre attention. Parce que ce qu'il va falloir vraiment dépister, ce sont les douleurs neurologiques. Alors vous allez en trouver de deux types. La première, ça va être la douleur qu'on appelle radiculaire. Bon, c'est un terme un petit peu technique. Radiculaire, ça veut dire une douleur de la racine nerveuse. Donc la racine nerveuse, elle peut être comprimée par le spondylolisthésis. Auquel cas, le patient va présenter le plus souvent une forme de sciatique, de sciatalgie. C'est-à-dire qu'il va avoir des douleurs neurologiques à l'arrière de la jambe ou sur le côté de la jambe, jusqu'aux pieds, jusqu'aux orteils, la sciatique, quoi. vous en avez forcément entendu parler. Ça va se manifester par des sensations euh, étonnantes qu'on appelle des paresthésies. Alors ça peut être sous forme de fourmillement, de brûlure, de décharge électrique, de picotement, d'engourdissement de la jambe, de démangeaisons, peut-être des fois une sensation de froid douloureux. Et euh, ça peut con concerner toute la jambe ou simplement une partie de la jambe. Il n'est pas rare d'avoir des douleurs uniquement dans les, le mollet ou le pied. Alors là, il faut vraiment que vous compreniez que cette irradiation, c'est une douleur, une souffrance de la racine nerveuse et qu'il faut vraiment l'arrêter. Euh, dès que vous proposez quelque chose à votre élève qui réveille cette irradiation, il faut l'arrêter. Les douleurs neurologiques sont rebelles. Elles sont vraiment difficiles à traiter, même au niveau médicamenteux. Et plus on comprime la racine nerveuse, plus on crée un chemin de douleur neurologique. Donc ça, c'est vraiment important aussi d'éduquer votre patient, votre élève, à ne pas aller vers des postures, des mouvements qui réveillent la douleur neurologique. Il y a peut-être des douleurs sur lesquelles il faut forcer. D'ailleurs, c'est souvent le cas sur les lombalgies. Moi, j'écoute pas trop en tant qu'iné. j'écoute pas trop mes patients qui se plaignent des lombaires. Par contre, s'ils se plaignent d'une irradiation, ça oui, j'écoute et j'arrête la posture. Puis le deuxième tableau clinique, il est plus rare, c'est le syndrome de la queue de cheval. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce terme, mais en fait ce canal lombaire dont je vous ai parlé, cet arc postérieur des vertèbres entoure la moelle épinière, mais dans la partie basse du rachis, on n'a plus la moelle épinière, on n'a plus que des, euh, des nerfs lombaires et sacrés, et ces derniers nerfs là, qui sortent de la moelle épinière et qui descendent, dans le canal vertébral, on les appelle les nerfs de la queue de cheval. Et donc, ces nerfs-là peuvent être euh, comprimés par l'arthrose en général. Hein. Ça, c'est vraiment plutôt la pathologie de la personne âgée. Donc, ça va être ce canal lombaire qui va être rétréci à cause peut-être de des bords discaux ou de hernie discale ou bien parce que des ligaments vieillissants vieillissant s'épaississent, parce qu'il y a de l'arthrose qui a pris de la place et puis peut-être des fois avec des formes euh, qu'on appelle des becs de perroquet, Donc, ces becs de perroquet doivent trouver leur place et les nerfs dits de la queue de cheval se trouvent comprimés. Alors, là, il y a vraiment un tableau clinique euh, classique euh, qu'on appelle la claudication neurologique intermittente ou claudication intermittente. C'est la personne qui va avoir des douleurs et des faiblesses dans les jambes. Personne plutôt âgée. Hein. Et qui, dès qu'elle va s'asseoir, alors elle va avoir ces douleurs qui apparaissent à la marche, elle va avoir un petit périmètre de marche, elle va marcher peut-être 400 mètres et puis elle va avoir mal aux jambes, elle va devoir s'arrêter, puis dès qu'elle s'arrête assise, hein, j'insiste, dès qu'elle est assise, un peu penchée en avant, les mains sur ses genoux ou sur sa canne, euh, donc le fait d'être en flexion du tronc, ça réouvre son canal lombaire et puis les douleurs se calment et puis elle peut repartir pour 400 mètres et puis elle va devoir de nouveau se rasseoir. Voilà, c'est cette claudication intermittente. Bon, euh, on l'appelle aussi symptôme du caddie, parce qu'avec accoudé sur un caddie, le dos bien rond, la personne retrouve un bon périmètre de marge. Bon, ben là, voilà, on peut avoir d'autres signes neurologiques aussi, hein, toujours, donc euh, sur les, des troubles sphinctériens, peut-être des troubles au niveau du périnée ou une impuissance. Et bon, ça, ça m'étonnerait que vous ayez ce genre de patient en, en, en séance de yoga mais là, il est évident que vous ne devez pas recréer une compression neurologique pour les mêmes raisons. Donc, cette personne-là, elle n'est confortable qu'en en dos rond. Eh bien, vous la laissez en dos rond. Voilà, vous ne pouvez pas faire grand-chose d'autre. Et vous allez travailler sur ses hanches, par exemple, sur l'extension de hanches. Alors, comment on va poser le diagnostic de, du spondylolisthésis On va le poser euh, par une imagerie. Donc, la personne se plaint de douleurs lombaires. Et puis, on va proposer une radio. Alors ce sont des radios un peu spéciales de 3 quarts qui permettent de bien voir le, le spondylolysthésiste. On peut faire un scanner, une IRM et je vous recommande vraiment, si vous avez accès à ça, de faire réaliser une radiologie EOS, si, EOS, hein, si vous avez accès à cette technologie dans votre, dans votre bassin de vie. C'est encore un petit peu rare, mais c'est mieux, il y a moins d'irradiation et puis ça permet une reconstruction 3D. Donc c'est très intéressant pour suivre en plus ce fameux équilibre sagittal dont on va beaucoup parler par la suite. Dans certains cas, on fait une scintigraphie osseuse chez le jeune sportif, parce qu'on a quand même toujours un doute euh, s'il y a des lombalgies qui sont apparues violentes d'un coup. On fait la scintigraphie osseuse, ça permet de savoir si le spondylolisthésis est récent ou si s'est installé progressivement. Et s'il est récent, euh, ça, ça incitera peut-être plus soit à un repos sportif, soit à euh, une immobilisation en corset, bien que ce soit controversé. Donc au niveau du traitement, ben, voilà, vous avez compris, hein, on va faire un traitement médicamenteux pour soulager la douleur, et puis de la rééducation, hein, on, va, on va bien détailler ça dans une deuxième partie. On peut faire une infiltration, surtout s'il y a des, des sciatalgies qui sont apparues hein, sur les, les irradiations neurologiques. On peut parfois immobiliser en corset, mais comme je disais, tous les auteurs ne euh, sont pas vraiment favorables à cette solution. Et puis, pour ce qui est de, du jeune sportif de haut niveau, est-ce qu'il faut le mettre au repos Est-ce qu'il faut poursuivre le sport Donc, bah, ça, c'est vraiment une décision médicale hein, qui va être prise en fonction du grade, en fonction de, de l'impact neurologique. Voilà, donc c'est une décision médicale. Et, et là, euh, clairement, il euh, n'y a pas non plus de consensus. Hein, c'est vraiment au cas par cas. Bon, alors, dans certains rares cas, j'insiste sur le fait que ce sont des cas rares, euh, ben, le traitement médical et rééducatif ne suffit pas. Alors on, on s'oriente vers une décision chirurgicale. On va la prendre dans trois cas, cette décision chirurgicale. Si le patient n'a que des douleurs lombaires, on ne lui proposera la chirurgie qu'en dernier recours, Quand vraiment, si vraiment les douleurs lombaires deviennent ingérables pour lui. Qui a un fort impact euh, psychosocial, donc euh, qu'il ne peut plus travailler, qu'il est dépressif, euh, qu'il ne trouve plus le sommeil, que ça impacte énormément sa qualité de vie, qu'il n'en peut plus, en somme, on va lui proposer une chirurgie. On le propose que dans ce cas-là, de douleurs vraiment ingérables, quand on est allé au bout de ce que, le, que quand le patient pardon est allé au bout de ce qu'il pouvait supporter, parce qu'on sait que les résultats sont pas très bons dans le cas où il n'y a que des douleurs lombaires. Donc, on évite de proposer cette chirurgie. Par contre, il y a deux autres cas où on va aller rapidement vers une chirurgie. C'est dans le cas où il y a des troubles neurologiques qui s'aggravent subitement. Alors, pour l'instant, je vous ai parlé seulement de paresthésie. Je vous ai dit, le patient présente des paresthésies dans la jambe, une douleur sciatique. Ok, avoir mal, c'est une chose. Perdre la force musculaire, c'en est une autre. Et ça, il faut vraiment que vous le compreniez. Quand il y a une atteinte musculaire, quand le patient perd la force dans son pied, dans ses orteils, qu'il n'a plus la capacité motrice à contrôler, euh, eh bien là, en général, on prend une décision chirurgicale rapide. Ça va être le cas également si, subitement, il y a des troubles sphinctériens qui apparaissent avec une incontinence urinaire ou anale ou des pertes de sensation dans la zone du périnée. Là, c'est pareil, ça va être une urgence chirurgicale parce que ça évoque une compression neurologique franche. Et on sait que plus la compression dure, moins on a de chances de récupération. Donc, on ne veut pas laisser un patient avec une paralysie sur des muscles des orteils. Alors, ça peut vous paraître anecdotique, hein, la paralysie des muscles des orteils, mais alors pas du tout, parce que ça va être extrêmement gênant à la marche, avec peut-être un pied qui va être tombant à la marche, et ça va avoir un impact fonctionnel majeur. Donc, voilà, on réagit vite en chirurgie. Et d'autre part, il faut que vous compreniez que euh, y a la récupération donc, est meilleure si on lève la compression rapidement. Et il faut que vous, vous compreniez que si une racine nerveuse a été comprimée trop longtemps, eh bien, malheureusement, il euh, n'y a pas de... très peu de possibilités de régénération du nerf. Voilà. Donc... Parfois, j'ai entendu euh, des critiques qui avaient été émises suite à euh, des arthrodèses, puisque donc, le, la chirurgie consiste en ce qu'on appelle une arthrodèse, c'est-à-dire une immobilisation euh, de, des deux vertèbres concernées, Donc, par des vis qu'on va implanter au niveau des corps vertébraux, et ce sont des vis qu'on va garder à vie, que le patient va garder à vie. Donc, il per va perdre à tout jamais, la possibilité de bouger ces deux niveaux qui vont être immobilisés. Alors, on appelle ça une arthrodèse. J'ai parfois donc entendu des critiques par rapport à une arthrodèse qui était posée trop rapidement. Moi, voilà, je voudrais vraiment insister sur le fait que, quel que soit votre avis sur la question, euh, la première des choses, c'est êtes-vous capable d'évaluer le risque neurologique Personnellement, moi, je ne suis pas capable. Il m'est déjà arrivé en soins d'avoir des patients que je suivais, par exemple, plutôt pour une hernie discale. Euh, ça m'est arrivé, voilà. Une patiente que je suivais depuis plusieurs semaines pour euh, une hernie discale avec une sciatique, et la paralysie des orteils est arrivée à un moment donné sur, euh, en cours de traitement. Bah, je peux vous dire que je n'étais pas tranquille et je n'ai pas pris la décision. Je l'ai envoyée tout de suite en urgence chez un neurochirurgien qui l'a opéré dans la foulée dans la semaine. Mais voilà, je n'étais pas tranquille. Voilà, c'est donc... Vous ne pouvez pas savoir, vous n'avez pas a priori la compétence pour tester le déficit neurologique. Ce n'est pas de votre sort, ce n'est pas du mien non plus en tant que kiné. Sachez que ça existe et vous passez la main. La décision, elle est prise par le neurochirurgien. Et jamais de gaieté de cœur. Voilà, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, euh, quel que soit votre avis sur l'arthrodèse, euh, ce patient s'est fait opérer. Il se présente à vous, il a une arthrodèse et euh, vous en pensez ce que vous voulez, mais vous le gardez pour vous, parce que lui, ce patient, il a besoin que d'une chose, c'est d'être encouragé et d'être rassuré. Ça va être un facteur vraiment important pour qu'il adhère à, votre, à vos soins et pour qu'il se sente en confiance, euh, qu'il ressente cette alliance thérapeutique entre le chirurgien, le kiné, et vous, peut-être, si vous êtes prof de yoga. Et en tout cas, cette approche positive va vraiment l'encourager. Donc, s'il vous plaît, voilà, je, je comprends que ça puisse être étonnant de voir euh, ces vis euh, sur une radio, mais gardez vos impressions pour vous. Et d'autre part, sachez que la récupération après une arthrodèse est plutôt bonne en fait. Donc je vous ai déjà dit, sur les douleurs lombaires, c'est vrai que le résultat n'est pas excellent. Mais en général, le résultat est bon sur les douleurs d'irradiation. Donc toutes ces douleurs neurologiques, euh, dans la jambe, cette sciatique... Et puis le résultat est excellent au niveau moteur, c'est-à-dire que le patient récupère toute la possibilité de motricité au niveau de ses orteils ou de, de la force dans sa jambe et euh, aussi au niveau sphinctérien. Donc voilà, les enjeux sont quand même importants et à mon avis dépassent notre champ de compétences. Alors maintenant, on va s'intéresser à vraiment ce qui est votre cœur de métier, c'est le traitement rééducatif. Qu'est-ce qu'on va faire en rééducation Qu'est-ce qu'on va pouvoir proposer en rééducation à un patient qui souffre d'un spondylolisthésis Donc, on a vu qu'on ne pouvait rien faire pour la forme de son bassin. Son incidence pelvienne élevée, euh, bah, voilà, elle est de naissance, elle ne changera plus. Hein. Elle évolue un peu pendant la croissance, mais ensuite, elle ne changera plus. Donc, ce sera un critère non modifiable pour le... Sujet. Alors le patient qui se trouve avec cette incidence pelvienne élevée et ce glissement vertébral, il va de manière inconsciente tout faire pour essayer de maintenir un équilibre euh, sagittal. L'équilibre sagittal, c'est l'équilibre de profil. Donc quand vous regardez de profil votre patient, il va tout faire pour essayer d'être en équilibre, dans un équilibre si possible économe qui ne lui coûte pas trop cher en énergie parce qu'il a quand même envie d'être debout et de marcher. Alors, un équilibre économe, c'est quoi Vous pouvez le regarder en prenant la verticale. Vous pouvez prendre un fil à plomb, classiquement on faisait ça, sinon vous, bah, vous regardez visuellement. Donc la verticale qui passe par C7, donc la septième cervicale, je vais vous apprendre à la repérer, en théorie, elle doit passer aussi au niveau du plateau sacré et en tout cas à l'arrière des têtes fémorales. Oh là là, alors là, je vous en ai perdu. Je vous ai perdu peut-être. Donc je vais vous expliquer ça un petit peu mieux. D'ailleurs, bon, sachez que vous avez un schéma sur euh, l'article pour vous, vous comprendre cet équilibre sagittal. Alors, C7, euh, c'est la septième vertèbre cervicale. On la repère assez facilement parce qu'au niveau en bas du cou, une fois qu'on a passé la cambrure du cou, on a une vertèbre très saillante euh, qui est euh, la première vertèbre dorsale. Et cette première vertèbre dorsale, donc, elle est juste en dessous de C7. Donc, parfois, dans la, on l'appelle aussi la bosse de bison, si vous avez déjà entendu ce terme. Donc, vous repérez chez votre patient, en bas des cervicales, la vertèbre la plus saillante, celle qui fait la petite bosse. En gros, vous serez bon. On n'est de toute façon pas sur un équilibre millimétrique. Vous tracez une verticale vers le sol et vous devez atterrir au niveau du sacrum. En tout cas l'arrière des têtes fémorales donc pour repérer les têtes fémorales vous pouvez repérer le grand trochanter et je ne peux pas vous expliquer comment par audio comme ça comment on repère le grand trochanter euh, vous pouvez apprendre la palpation hein, c'est un os qui se situe latéralement c'est à dire sur le côté de la hanche voilà mais globalement vous pouvez déjà vous faire une impression Tiens, mon patient, il a une cambrure lombaire qui est compensée par un dos rond, une syphose au niveau dorsal. Et est-ce que le tout forme une verticale à l'aplomb du bassin ou est-ce que c'est déjeté en avant Alors, vous devez comprendre que ce patient, de manière tout à fait inconsciente, il a essayé déjà lui-même de restaurer son équilibre. Parce que cette vertèbre qui est partie en avant, elle a décalé son, son centre de gravité vers l'avant. Donc, il a déjà essayé de se replacer. La première des compensations qu'il va mettre en place, c'est qu'il va se mettre à cambrer pour replacer son, sa ligne de gravité. Il va créer une lordose. Cette lordose elle est donc utile parce qu'elle lui sert à s'équilibrer. Donc vous avez déjà partiellement une partie de la réponse. On ne va pas lui, lui supprimer la possibilité de cambrer puisque cette cambrure l'aide à rester en équilibre économe. Donc mon patient cambre tant qu'il peut. Mais... En vieillissant, et puis de toute manière, euh, même sans vieillir, il va arriver à une certaine limite de cambrure. Oui, je voulais dire qu'en vieillissant, comme les disques intervertébraux perdent de leur hauteur, naturellement, on perd une capacité à cambrer. Donc une fois que le patient a cambré tout ce qu'il pouvait, hein, qu'il est arrivé au bout de sa compensation, il va rétroverser son bassin. Alors, rétroverser le bassin, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il rentre le coccyx, et qu'il essaye d'arrondir, si vous voulez, le bas de son dos, de rentrer euh, ses fessiers. C'est pareil, je vous invite à regarder les schémas parce que je comprends bien que à l'oral, euh, sur un podcast comme ça, ce n'est pas évident de comprendre ces notions. Euh, J'ai écrit un article sur les placements du bassin qui va vous aider à bien les visualiser. Donc mon patient il a déjà cambré, puis il s'est mis à rétroverser. Ça lui permet d'avancer ses têtes fémorales et donc ça lui permet de reculer hein, ce poids du corps qui est parti en avant avec le glissement vertébral. Et puis, en, toute dernière, en tout dernier recours, quand il est allé au bout de sa cambrure et au bout de sa rétroversion, eh ben, il va fléchir les genoux. Euh, ça va lui donner encore un petit peu plus de possibilités de rétroversion et c'est quelqu'un qui, même debout, va toujours rester genoux un petit peu fléchi. Ça va être plutôt. Euh, sur un âge un petit peu avancé. Alors, le thérapeute dans tout ça, à quoi il va servir Il va servir à offrir aux patients toutes les possibilités de compensation. En fait, vous savez, pour, pour, même pour moi maintenant, après 20 ans d'exercice, c'est très difficile pour moi de savoir parfaitement aligner un patient. Hein, Je n'ai pas complètement l'idée de ce qui se passe à l'intérieur. Mais je, je préfère laisser son corps s'organiser au plus simple pour lui, parce que je ne peux pas prendre en compte tout, tout, toutes ses difficultés de placement, tout ce qu'il a équilibré, toutes ses compensations. Il a des compensations peut-être au niveau viscéral, hein, il a eu peut-être une appendicite voyez, qui a créé des adhérences, il a tout un vécu qui fait que théoriser un équilibre sagittal parfait, c'est très compliqué, mais... Mon but en tant que thérapeute, c'est de lui donner de la mobilité partout où je peux lui en donner pour que de lui-même, il trouve l'équilibre qui est le, plus, lui est le plus profitable et le plus économe. Parce que ce que vous devez comprendre, c'est que quand le patient a trouvé un équilibre économe, c'est-à-dire qu'il ne demande pas trop d'efforts musculaires pour le tenir, en général, il a plus mal, il n'a plus de tension parce que c'est cool, c'est dans la détente. Et de la même manière, en général, le spondylolisthésis n'évolue plus parce que le patient est équilibré, donc il a réussi à se placer, ça n'évolue plus, si on arrête les contraintes trop importantes. Donc on va explorer ce patient depuis les hanches jusqu'au cervical pour lui donner le maximum de ressources pour que de lui-même, il trouve son meilleur équilibre sagittal. Alors il va falloir l'éduquer énormément ce patient, hein. il va falloir lui, lui faire développer son schéma corporel, lui faire comprendre toutes les mobilités, dans le bassin, tiens, regarde ce qui bouge, dans les lombaires, dans les dorsales, les omoplates, et puis dans les hanches évidemment. Donc on ne va pas forcément rechercher de façon systématique la rétroversion, mais on va vérifier qu'il y a une bonne amplitude possible. On va lutter contre tous les facteurs euh, qui vont l'empêcher de créer ces adaptations. Alors les facteurs, c'est toujours les mêmes. Hein. Ce sont les contractures, les raideurs, le manque de mobilité, le manque de souplesse. Et on va la traquer, cette raideur, partout où elle peut exister. Alors, elle peut exister très souvent dans les, ce qu'on appelle les muscles soupelviens, c'est-à-dire, euh, parlons simple, les muscles des jambes. Alors que ce soit l'arrière des jambes, donc les isques jambiers, l'intérieur des jambes, les adducteurs, le quadriceps ou l'extérieur des jambes aussi, le TFL. Il faut vraiment comprendre que si je suis raide dans mes jambes, je bloque mon bassin et je ne peux pas le placer comme je veux. Or le bassin, un bassin bien placé, c'est ce qui va équilibrer tout mon rachis au-dessus. J'ai aussi le problème des muscles du dos, les spinaux. Eux, ils vont se contracter en permanence parce qu'ils vont comme ça lutter pour essayer de retenir cette vertèbre qui part en avant. Donc, ils vont essayer de se contracter. Et un muscle contracté, contracturé, c'est un muscle court, c'est un muscle douloureux. Euh, et euh, c'est donc un muscle en plus qui va. Ces muscles, ces spinaux contractés, vont euh, placer le sacrum en nutation. Bon, bon entretenir l'inclinaison du sacrum vers l'avant et donc vont en contribuer encore à créer un toboggan pour la vertèbre qui, qui va demander qu'à glisser. Donc on a tout intérêt à détendre ces muscles spinaux. On va regarder aussi au niveau dorsal, au niveau de la cage thoracique. On va vérifier que ce patient il a un dos rond, on s'attend à ce qu'il soit rond, mais on va vérifier qu'il qu soit souple euh, et qu'il puisse euh, s'adapter. Parce que ce qui se passe aussi souvent, un facteur de risque de spondylolisthésis, c'est un dos rond rigide. Ça se passe dans certaines maladies comme la maladie de Scheuermann qui est une maladie de croissance. Et donc ce patient se retrouve avec un dos rond au niveau dorsal, hein, au niveau thoracique. Il a une bosse, excusez-moi de parler comme ça, hein. évitez d'utiliser ce terme péjoratif, mais je l'utilise là en, en podcast parce que c'est sans doute très clair pour vous. Donc, il a un, le haut de son dos qui est plutôt bossu, qui est arrondi. Et si ce dos est raide, eh bien, ça fait euh, au moins 12 vertèbres qui ne peuvent pas jouer le jeu des compensations et de rechercher, rechercher l'équilibre sagittal. Donc, on perd, vous vous rendez compte, 12 étages sur lesquels on pourrait trouver de l'ajustement. Et le pire dans tout ça, c'est que ce patient, s'il a un spondylolisthésis et une, un dos rond, une, des dorsales raides, c'est que ces dorsales raides, et ben, il va falloir aussi qu'il les équilibre. Donc le, au niveau lombaire, il n'aura plus que le niveau lombaire pour équilibrer à la fois le spondylolisthésis et par exemple la maladie de Scheuermann. Donc il faut assouplir le thorax, assouplir les côtes et tous les muscles de la ceinture scapulaire. Donc la région des omoplates, les épaules. Ce patient, il va falloir aussi l'éduquer. Pour qu'il utilise un peu plus ses jambes, quand on a un dos qui ne supporte pas bien les contraintes mécaniques, il faut les orienter vers les membres inférieurs. Et pour ça, il va falloir d'abord avoir de la souplesse, et vous l'avez compris, en priorité dans les jambes, dans les hanches, pardon. Et dans les hanches, vous allez devoir impérativement travailler l'extension de hanches. La cambrure, je peux la faire dans mes lombaires mais je peux la faire dans mes hanches également. Et là, c'est évidemment quelqu'un qui aura intérêt à la faire dans les hanches. Or, l'extension de hanche est une des premières mobilités qu'on perd avec l'âge, mais très jeune. Euh, et on la perd, vous savez, je vous en ai déjà parlé, pour ceux qui me connaissent, pardon, cest vrai que tout le monde ne me connaît pas, euh, C'est ce fameux flesson de hanches, c'est-à-dire ces hanches raides en extension, elles sont hyper fréquentes parce qu'on est toute la journée assis, parce que, euh, on est stressé, bon, voilà. du coup ça, ça, ça pré-contracte le psoas. Donc, voilà. Alors les yogis, c'est vrai qu'on fait énormément de postures qui étirent le psoas, mais on n'est absolument pas représentatif de la vie de, 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 des gens classiques de la vie quotidienne. Donc pensez à travailler les hanches. Alors les, en yoga, vous me les travaillez toujours en ouverture, mais aussi vraiment beaucoup en extension. D'ailleurs, tiens, je fais une petite aparté. Je vous ai parlé des, des, des muscles euh, des membres inférieurs qui étaient trop raides. Donc c'est pareil en yoga, on étire classiquement beaucoup les ischio-jambiers et les adducteurs, mais on pense beaucoup moins souvent au droit antérieur, au droit fémoral. D'ailleurs, dans la première série d'ashtanga, on n'a même pas de posture qui étire vraiment le droit fémoral. C'est vraiment un tort. C'est un muscle qui est très souvent raidi également. Si vous voulez avoir des, des exemples de postures pour tous ces muscles, vous pouvez vous référer à mon article sur le syndrome fémoropatélaire où j'ai mis des photos de toutes les postures. Alors Ensuite, ce patient il peut avoir des, des douleurs de fessière liées au fait justement que peut-être il s'est installé dans une rétroversion permanente et il aura ce qu'on appelle un syndrome du pyramidal ou syndrome du muscle piriforme. On l'appelle aussi sciatique. Alors, c'est quoi Ce muscle pyramidal se contracte en permanence à cause des efforts de rétroversion et du cisaillement entre le sacrum et l'iliac. Donc ce patient va avoir une contracture de ce muscle, sauf que pas de chance au milieu du muscle ou à proximité, ça dépend des morphologies, passe le nerf sciatique. Et ce muscle contracturé peut donner une douleur qui va ressembler étrangement à une sciatique. Sauf qu'elle aura... Donc, je vous ai dit, il faut faire attention. Dès qu'on a un signe neurologique, là, on se méfie. Mais là, vous allez pouvoir faire la différence parce que cette fausse sciatique, d'abord, elle sera d'origine... Elle aura un rythme mécanique. C'est-à-dire que euh, le patient, à l'effort, aura plus mal alors que, j'ai oublié de vous le dire, dans les douleurs neurologiques, ce sont plutôt des douleurs nocturnes. Donc ce patient, il aura mal à la fesse et puis à l'arrière de la cuisse. Mais par contre, ça ne descendra jamais sous le genou. Voilà, c'est un patient qui n'aura jamais de signes dans le mollet, dans le pied ou les orteils. Ce sera toujours la fesse ou l'arrière de la cuisse. Pour soulager ce syndrome de fosséatique, en général, c'est relativement simple. Il faut faire des postures d'étirement du muscle piriforme. Les postures royales sont celles du pigeon. Euh, on y va mollo quand même hein, parce qu'on tire quand même un petit peu sur le sciatique donc on fait des variantes les plus simples possibles sur les postures du pigeon et on augmente progressivement l'intensité on va donc travailler beaucoup aussi l'ancrage des membres inférieurs, cette notion d'ancrage, de prise d'appui dans le sol pour que le patient comprenne, enfin comprenne, il va le comprendre intellectuellement, mais intègre dans son corps la manière de faire passer le, les contraintes mécaniques dans les membres inférieurs. Et on va renforcer ses quadriceps et renforcer ses ischio jambiers dans toutes ces postures alors classiques hein, qui apportent autant d'énergie qu'elles en demandent. Vous connaissez le discours les postures de guerrier, les postures de la déesse, les postures de la chaise, qui vont, euh, les fentes qui vont euh, vraiment renforcer les membres inférieurs. Et en plus leur donner de la souplesse, c'est vraiment très intéressant. On va essayer aussi de donner de la souplesse au niveau du rachis. Alors au niveau du rachis, on va pouvoir travailler tous les niveaux comme j'ai dit, mais on ne va pas travailler le niveau du spondylolysthésis. Celui-là, on va le laisser tranquille. Alors, on va mettre en protection et donc dans les postures, il faudra réfléchir à quel endroit vous amenez de la mobilité. Si par exemple, vous faites une lordose, vous allez essayer de l'amener, une cambrure pardon, vous allez essayer de l'amener au niveau thoracique, mais au niveau lombaire, vous allez la contrôler quand même. J'ai parlé de la mobilité de la cage thoracique, donc vous allez pouvoir la développer euh, grâce à tous les pranayamas qui vont redonner énormément de mobilité. Et puis, euh, vous allez travailler aussi, donc je vous ai dit, la ceinture scapulaire, euh, la mobilité des épaules. O observez euh, toujours les influences du fait d'élever les bras sur le rachis. Donc, un patient qui a des épaules raides, dès qu'il lève les bras, vous savez bien que ça l'amène tout de suite en cambrure. Et euh, voilà, vous devez vraiment comprendre que des épaules libres, c'est aussi moins de contraintes au niveau du rachis lombaire. On va beaucoup travailler le diaphragme également, ce sera très intéressant hein, puisque c'est un, un muscle fondamental de la statique, euh, muscle respiratoire qui fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, donc euh, il a un, un fort pouvoir équilibrant et il a un fort pouvoir de nuisance quand euh, il est asymétrique. Donc on travaille le diaphragme par les pranayamas, peut-être par des massages de ses piliers, de ses fibres antérieures, et puis il a un rôle évidemment fondamental pour les viscères digestifs, donc c'est voilà, un travail fantastique à faire. Au niveau musculaire, on, comme d'habitude, comme pour à chaque fois que vous souhaitez réharmoniser un rachis, un tronc, réveiller le périnée. Euh, au niveau abdominal, on travaille plutôt le muscle transverse abdominal plutôt que les abdominaux superficiels, et puis on favorise énormément le travail des extenseurs profonds, donc des muscles multifides, avec des postures comme euh, la sauterelle. Voilà. Et ça vraiment, j'aimerais je, 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 vous alerter là-dessus, c'est que c'est pareil, en Ashtanga par exemple, on a très peu de travail de renforcement musculaire des spinaux propres, on, bon, sauf si on maîtrise bien les notions d'autograndissement, mais ce n'est pas le cas en général pour les débutants. Et les postures qui sollicitent l'arrière du dos n'interviennent que dans la série 2, ce qui est vraiment dommage à mon avis. Tout ce détail de travail musculaire, je vous l'ai rédigé dans le bonus, l'article bonus que vous pouvez télécharger gratuitement sur le site. Enfin, il va falloir éduquer votre patient à l'ergonomie. Voilà, un minimum de connaissances, de placement. Euh, euh, tiens, bah, si je dois déplacer quelque chose de lourd, bah, il vaut mieux pousser que tirer. Euh, voilà, des, des positions d'ergonomie quand je dois rester longtemps debout, des choses comme ça. Quand je dois soulever une charge lourde, pardon, le fait de plier les genoux, enfin, des, des choses connues. Alors, le plus important à apprendre, ce sont les concepts de pilates qui sont résumés par ce terme d'isolation du mouvement. Donc, c'est faire intégrer au patient que quand il lève les bras, son rachis doit rester, je vais dire, entre guillemets, gainé, stabilisé. Et euh, quand il va en extension de hanche, c'est pareil, il peut stabiliser son rachis. Bon, Une fois qu'on aura tout travaillé, qu'on aura bien fait... Euh de l'autograndissement, que le patient sera bien éduqué, donc finalement à verrouiller son rachis en position d'équilibre sagittal, on lui fait trouver sa position d'équilibre, et on lui dit maintenant que tu l'as, tu essaies de la garder, tu renforces ton périnée, ton transverse, tu t'autograndis. Une fois que le patient se sent en sécurité avec ce, ce verrouillage, on va pouvoir, et qu'il a moins mal, on va pouvoir explorer le déverrouillage. Alors évidemment, on commencera progressivement, d'abord en décharge, c'est-à-dire en quadrupédie par exemple, on se met à quatre pattes, on fait le dos rond, le dos creux, très tranquillement. Euh, J'adore vraiment ce que j'ai vraiment appris et apprécié dans la méthode de Gasquet, c'est cette manière de faire un dos rond et un dos creux avec un dos très long, c'est-à-dire en reculant le bassin. Ça donne une justesse de placement incroyable. Alors bon, ben, je vais répondre à la question, est-ce qu'il faut avoir peur de cambrer quand on souffre d'un spondylolisthésis Eh bien non, puisque ça aide à retrouver l'équilibre sagittal économe. Mais par contre, je ne vois pas l'intérêt d'aller chercher des cambrures forcées, loin, comme on peut faire en yoga, comme dans les postures du pont par exemple. Donc un petit peu de cambrure, oui de l'hyperlordose majorée, aucun intérêt. On va aggraver le glissement, on va tirer sur des structures qui sont déjà en tension et on va aller vraiment sans doute dans le sens d'une aggravation du spondylolisthésis. Donc si on décide d'aller en cambrure, tranquille, douce, on va le faire en engageant toujours le périnée, le transverse abdominal, les extenseurs et en s'autograndissant, on va essayer de décomprimer la zone. Et dans tous les cas, on arrêtera la cambrure si on a des signes neurologiques qui apparaissent, comme, la, comme des fourmillements dans le pied. Pour les rotations, les torsions, ben c'est un petit peu pareil. Hein. Ça va être très intéressant de garder une souplesse en torsion parce que ça étire tous ces muscles du dos, ces abdominaux, tous ces, ces pectoraux, ces, ces, ces tensions viscérales, le diaphragme. Donc ça va être très intéressant d'aller chercher de la torsion. Oui, mais euh, voilà, il ne va pas falloir non plus aller trop en chercher. C'est compliqué de vous répondre. Parce qu'il faut quand même garder à l'esprit que la torsion vertébrale crée énormément de contraintes au niveau du disque et énormément de contraintes au niveau des facettes articulaires. Donc, je ne vais certainement pas le faire au niveau concerné par le spondylolysthésis, au-dessus, en dessous, je peux le faire. Mais il faut être sûr, il faut que vous sachiez placer vos élèves pour pas engager le niveau concerné. Ça demande un petit peu de technicité. Euh, voilà. Moi, mes, mes patients, si je les ferai travailler plutôt sur des torsions douces, d'abord, peu engagées, qui vont pas loin dans les amplitudes, et sur des torsions actives. C'est-à-dire, j'irai pas vers des formes de in-yoga, des choses comme ça. J'irai toujours vers cet engagement souffle périnée, abdomen, transverse profond, et j'engage la torsion, mais je reste en conscience dans un, cet engagement actif. Toujours avec une recherche d'autograndissement pour ne pas tasser les structures. Je commencerai en décharge, allongée sur le dos. Un petit truc, c'est de faire écarter les pieds. Hein, donc Votre patient est allongé sur le dos, il a les pieds bien écartés, et sur le souffle, il descend ses genoux à droite, il remonte un inspire et sur le souffle, en gainant, il descend ses genoux à gauche. Voilà, c'est très simple, c'est assez abordable. Mais de la même manière, j'arrêterai net si j'ai des irradiations neurologiques qui apparaissent. S'il a mal au dos, je veux dire, en gros, je m'en fiche, je continue. Mais s'il a des douleurs neurologiques qui apparaissent, j'arrête immédiatement. Dans tous les cas, je vous déconseille vraiment d'aller chercher trop de mobilité, dans les spondylolisthésis d'origine arthrosique donc les torsions dans ce cas là les recherches de cambrure auront peu d'intérêt et vont encore augmenter l'instabilité sur ce niveau et je vous, vous conseille vraiment également de ne pas faire de rotation sur un spondylolisthésis avancé euh, sur une scoliose pardon, sur une scoliose avancée de l'adulte parce que là, vraiment, on a un risque important. Il faut vraiment que vous compreniez que la, la déformation de la colonne vertébrale alors elle est déjà intense par cette scoliose avancée, par le glissement vertébral et donc en, au final, on, on ne sait absolument pas comment les structures vont réagir aux rotations. Donc bah là, le plus simple, clairement, c'est de ne pas y aller. Voilà, eh bien, et écoutez, cet article est terminé. Euh, il était très dur à comprendre. Je vais vous rédiger des petites fiches, euh, exercice par exercice, sur ces notions-là, dans les prochains podcasts ou les prochaines vidéos. Mais en tout cas, je vous remercie pleinement pour euh, votre écoute. J'espère que ce podcast vous aura aidé, vous aura donné des pistes. Euh, je me mets surtout dans le cas où vous souffrez d'un spondylolisthésis. Il faut vraiment comprendre que c'est vrai que c'est difficile de comprendre comment retrouver son équilibre sagittal. Je pense que tout seul, c'est très compliqué. Il faut trouver un praticien autour de chez vous, confirmé, qui vous aide à, à retrouver ça. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. C'était Muriel du blog Adapté sur yoga.com